0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Эй, доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Голос из провинции». Вспоминая свою интересную жизнь, хотелось бы отметить, что большую ее часть я, конечно, посвятил торговле. Ну, не сразу, конечно, это были не те высоты, о которых можно говорить вслух. Это некая сугубо провинциальная работа на среднем уровне пищевой цепи обычного наемного труда. Однако опыт работы в крупных международных компаниях имеется, и можно сказать с уверенностью, что это была великолепная школа, можно сказать целый мир, отличный от нашего с вами привычного понимания торговли. И несмотря на глухую провинциальную ситуацию, в которой я находился, это было весьма интересно. Знаете, темой сегодняшнего подкаста будет вопрос вот о чем. А хорошему продукту нужна ли реклама? Или я сам знаю и разбираюсь, что как бы по сути купить? Для чего же вкратце нужна реклама для продукта? Понятие самой рекламы, если не копаться во всяких там теориях, она заключается, безусловно, в неком привлечении внимания клиента. Ну как ни крути, это нас с вами. Мы для производителей уже давно называемся целевой потребитель. Звучит как саранча какая-то, да, целевой потребитель? А-тя-тя, потребитель. Но это так. Наши потребности и наши желания, видимо, нужно контролировать, так думают они. Производители долбят по всем рекламным фронтам, тратят огромное, по нашим меркам, конечно, количество денег, а по по своей сути ищут только одну группу. Ту самую группу целевого потребителя Вот, наверное, почему Нас с вами иногда что-то очень сильно бесит В той или иной рекламе Потому что вы не целевая аудитория для этого продукта Этот продукт попросту не ваш И вы так на него реагируете Стоит же появиться к чему-то очень важному По вашему мнению, и все Мы уже начинаем реагировать, обращаем внимание Такие уж мы, понимаешь, люди Мы, по сути, предсказуемые И в этом есть свой плюс Цель же такого массированного цифрового потока Или, как я его называю, пытка рекламой конечно, является прибыль от продажи. Принцип этого принципа, назовем это так, вам понравилось, ну тогда купи, и все будет от этого хорошо только всем, и тем, и другим, и вам, и нам. Мы реагируем, мы покупаем, если даже мы думаем, что все это чушь и никто не покупает, мы, конечно, ошибаемся, ибо всегда найдется некто, который реагирует и рука тянется купить. Всегда такие будут. Да и сами порой замечаем, что да, и докуплю что-то из рекламы, явно или скрыто, чтобы никто не заметил, а что, а вдруг. Особенно это касается недорогой ерунды, тут риски минимальные, а стало быть, можно попробовать. Помню, в далекие лохматые годы в Москве на каждом перекрестке продавали специальные... Скажем так, штопольные устройства Это такая хрень маленькая в виде шприца Которая в умелых руках продавца Чудным образом восстанавливала колготки затяжек Вот не поверите, была такая штука Волшебная просто Понимаю, объяснить это трудно, но поверьте на слово Стоило ли это удовольствие, 3 рубля не знаю Но продавались именно по такой цене, старыми Причем деньгами И у тех же импровизированных точек продаж Толпились люди, покупали это чудо На следующий день точка исчезала и появлялась в другом районе И так далее Риски минимальные, люди покупали эту хрень за 3 рубля. Конечно, приходили домой. Дом, естественно, это чудо не работало. И вроде бежать искать продавца в лом. Деньги не особо велики, черт с ним. Да и признаться, что тебе кинули, это не, не очень хорошо. Сейчас есть такое новое направление рекламы, как обзоры или те же там комментарии, да, на YouTube. Они могут быть осознанно написаны от души или записаны по заказу производителей, и вы, по сути, ну, не разберетесь, что и где правдиво написано. Но благодаря интернету, если покопаться поглубже, в тех же отзывах покупателей, все же картинку о продукте сложить можно, и производителям это сильно вредит, если, конечно, тоже качество продукции падает, и начинаются некие там неконтролируемые отзывы, что ли. Приходится, стало быть, считаться с мнением потребителя. То, несомненно, казалось бы, бы мешает, да? Для них. Для нас это хорошо. Куда проще не обращаться с покупателем. Изготовил, продал и забыли все. Купил, отвали. А тут приходится иметь некий диалог. С другой стороны, как мы вообще что-то можем узнать без рекламы, это непонятно. Как правило, по сарафанному радио это возможно. В отзывах того же теплого круга, это когда друг другу родственники там или друзья передают, это весьма надежный способ не обмануться на самом деле, невозможно. Поэтому теплый круг тоже есть такой хороший вариант. И маркетинг и реклама, это все из сложной науки, управления сознанием потребителя. Ну, а стало быть, вникать глубоко не будем. Это все слишком грузит. Скажу лишь, что существует интересная целевая аудитория людей, которые могут принимать решения к покупке и еще способны менять свои, скажем так, вкусы и предпочтения. Это очень важная для маркетинга целевая аудитория. Называется она люди до 30 лет. Они считаются самыми лакомыми потребителями, ибо всем продавцам нужна долгосрочная лояльность покупателя к продукту. Считается, что таких людей людей до 30 лет, по мнению маркетинга, можно еще убедить в чем-то и поменять их предпочтения через рекламу. То есть пользовался одним, увидел рекламу, начал пользоваться другим. Перехватить, так сказать, покупателя у своих конкурентов. Но это при чистой игре, конечно. Это правило работает при настоящей человеческой конкуренции, если таковая, конечно, имеется. И если нет, в природе так называемых монополий. А при монополиях нам, конечно, к сожалению, говорят, что и где покупать. Мы сами этого не замечаем. Просто идем и берем то, что нам сказали. Или, мое любимое, походи, поторгуйся. По моему мнению, самым страшным принципом торговли – это создать проблему и продать решение этой проблемы. Хотя это и неправильно, но продавцы зачастую используют этот принцип. обдуманный или нет, не знаю, но так происходит. «Мечтаю, чтобы твои волосы были мягкими и, шелковистыми, и Вот я нет». А вот иные люди, да, мечтают, они целевая аудитория, а может и правда не мечтают, мне-то почем это знать. И они будут покупать, ну а я, естественно, нет. Меня стало быть реклама бесит, им заходит, ну а цель достигнута, все по сути довольны. Отвечая на вопрос хорошего продукта и рекламы, считаю, что еще есть одна волшебная переменная, которую необходимо учитывать при ответе на этот вопрос. Если хотите, это имя или бренд. Все мы знаем громкие имена производителей машин, одежды, электроники, и воле-неволе отдаем те же предпочтения одним или другим. Ну, то же имя, это будем считать это именем компании, да? Это правильно. На мой взгляд, ибо проверенные годами отзывы это и есть правда. Главное, чтобы не было подделок. Сейчас многое приходится как-то додумывать. Додумывать самим покупателям Огромные торговые площади, отсутствие консультантов, которые приходится, ну, даже ловить. Вредный формат для, на мой взгляд, самообслуживания. А как хорошо было раньше? Чтобы продвигать товар, нужен был мерчендайзер. Это моя первая торговая профессия. Что в моем понимании означает слово «мерчендайзинг»? Это удивительное и в то же время раздражающее слово, которое мы узнали давным-давно, вроде после распада СССР, в те великие времена, когда люди выживали, вообще выживали кто как гораст, на так называемый рынок начали поступать всякие разные товары, как продовольственные, так и нет. Начали появляться мои любимые барыги, создаваться торговые фирмы средней руки, ларьки и магазины, ну и первые оптовые базы. Серьезные мальчики с хорошей крышей. После развала Союза все так называемые партнеры с радостью стали с нами дружить, втюхивали всякую дрянь по завышенным ценам и называлось у них все это привычным сегодня словом «бизнес». Поехали челноки, наполнили наши центральные рынки наших городов да, варенками, кассетами, фильмами, шапки. Золотое было время на самом деле. Многие помнят о Буша и все остальное. Я же познакомился с мерчендайзингом, когда устроился на работу в одну из торговых представительств нашего города по рекомендации своего старого доброго друга. Сереж, Привет. Торговали мы тогда пивом, товар бодрый, ходовой, но, как и любой товар, находящийся в некой такой конкурентной среде, требовал защиты от таких же, как я, только мерчендайзеров других конкурентных компаний, которые, как и норовили, скинуть тебя с твоих (сих) насиженных полок тех же ларьков и магазинов. А витрины ларьков и магазинов были невелики, а стало быть, нужно было за место на полке постараться поработать. Где деньгами, где хорошими отношениями себе, это был тот самый веселый бизнес с помощью ног, рук и языка. А еще и плакаты нужно было разместить, да чтобы хорошо, побольше, чтобы посетители знал: вот он мой продукт, вот он он в этой точке есть, на нужном месте, где всегда. Из больших городов и центральных офисов к нам зачастую приезжали супервайзеры, слово-то какое, да, супервайзеры, тренировали, рассказывали о новых влияниях рынка и требовали, 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 результат, результат, результат. Просили, проверяли, работа кипела, одним словом, было весьма интересно. Но отношение на к делу, на мой взгляд, было самым правильным. Именно и так должен развиваться рынок. Не берем, конечно, криминал, он нас не касался, а именно был правильный принцип самой торговли. Все учились, все учились поднимать продукт, искали в нем тайный некий смысл. Придумали историю той или иной марки целевого потребителя. Вот возьмем, к примеру, как бы историю одной женской марки «Сиг». Да, и курение, конечно, вредит здоровью. Давайте немножко вам процитирую. Слоган был такой. «Слоган быть женщиной во всем покорил женские сердца. Сиги такие-то стали неотъемлемым аксессуаром модниц, которые по достоинству оценили новое предложение от старой промышленности». Женщинам предлагали стать уникальными, отличаться от мужчин, ощущать свое превосходство. Легкие варианты для женщин появились на рынке благодаря компании такой-то. И так далее, так далее. И тихонечко приводим, что только ваш продукт сделает ваш уникальным. Ну и там, космос. Ну, действительно, завораживает, согласитесь, да? Ну и так далее. Легкая романтическая история. И вы у ларька в мелкое окошко просите, девушка, дайте-ка мне, пожалуйста, сиги, утонченные у те синие упаковки. В надежде, что благодаря этой покупке вы станете некой утонченной или изысканной барышней с милым табачным запахом изо рта. Романтика, бро. Так вот, мерчендайзер помогал вам найти именно то, что нужно на полке любого магазина, в том самом месте, где он всегда расположен. То бишь, мерчендайзинг – это способ выкладки товаров на полке с целью подвергнуть их максимальному риску быть проданными. Слово-то какое, заметьте подвергнуть звучит как некая волшебная магия в подвергнуть риску много в те времена конечно приходило к нам с запада и методики и принципы и товары в упаковке сейчас конечно нет сейчас все иначе в таком нелепом и раздутом до безобразия ассортименте искать некие там характеристики, преимущества и угоды товаров очень сложно. Да и вообще найти то, что ты хочешь, на мой взгляд, попросту невозможно. Опять же, мировая напряженность, продукция. Одной страны покупаем, другую презираем. Хотя, по сути, у бары, конечно, нет каких-то особых принципов на этот счет. Если продукт продается, значит продаем. Все просто. Это можно заметить ну, в любом магазине. Просто там сопоставьте. Это больше, конечно, касается нас, потребителей. Как нам скажут, так мы и будем на это все реагировать. Представьте себе, сколько сегодня видов молока, той же колбасы, до того же хлеба. Все это приводит так или иначе к хаосу, в понимании того, что ты желаешь по сути купить. Купить как потребитель что ли? Это обстоятельство и привело, как мне кажется, частично к появлению такого формата, как самообслуживание. Либо производители как бы подумали, а зачем мне тратить столько людских ресурсов, денег и времени на выкрутку товаров, оформление ценниками и так далее. На торговый персонал одним словом. Поставил на полку продукт и забыл нафиг. Потребитель сам все возьмет, все купит, все сложит, все принесет, все оплатит успевать, только заполняй полку, подноси, как говорится, патроны. А мы будем считать денежку. Стремление тех же бенефициаров получить прибыль там с наименьшими для себя трудозатратами есть что-то, конечно, дикое. Возьмем, к примеру, там те же последние новомодные м- веяния, как те же кассы самообслуживания. Мною, кстати, крайне нелюбимые. А не кажется вам, что это похоже на некую такую автоматическую дольку коров? Мне кажется, очень похоже. Заходишь, проходишь, подключаешься, отдаешь, выходишь. Все автоматически, все делаешь сам. Очень интересно, с чего это вдруг? Я хочу получить в магазине комфорт. Или консультацию, или еще чего. Какая автоматика? Мы уже пришли к тому, что в некоторых торговых сетях мы кормимся с палета словно куры, да? Не замечали? Разве это не унизительно для человека, и уж тем более для потребителя, что тебе уже просто с коробки бери это там? «Дискаунтеры говорят нам, конечно, что есть благо. Мы не тратим время и деньги на выкладку, говорят они. И все делается для нашего же, собственно, блага, для нашего же удобства. И что именно благодаря этому самому удобству они могут держать якобы такие низкие цены». «Зачем их держать? Вот скажите мне, пожалуйста, правильной и честной конкуренции ничего держать не нужно. Нужно всего лишь следить за качеством, и потребитель сам, возвращаясь к вопросу, полюбит то или иной продукт и расскажет другим, и сделает выбор, когда ему прийти за покупкой». А куда можно сегодня пойти? И сети в сеть? Не смешите меня, пожалуйста. Это не товарная свобода. Это, на мой взгляд, ни разу не конкуренция. А про цены я вообще бы помолчал. Как они формируются, это уже дело истории. Что есть это эталонное значение низких цен? Что вы считаете дешево? А стоит спросить за качество? Так чего вы хотели за такую цену? Да, скажут они. Знакомая ситуация, не правда ли? Однако отвлеклись. Подводя итоги вопроса, нужно ли продукту реклама, хорошему продукту – Да. Хорошему продукту реклама, безусловно, нужна. В обилии древной рекламы информация попросту потеряет свою актуальность, ибо когда вам будет надо, вы никогда не найдете в рекламе хороший продукт. Ее слишком, рекламы этой очень много. Это реалии современного мира. Читайте отзывы, смотрите интернет, формируйте свое собственное мнение. А на этом я попрощаюсь с вами. С вами был ваш Бро и мое личное мнение. Спасибо, до следующего выпуска. Дневник бродяги Скейта. Это ТОП